0: Ich lese uns aus dem Buch Hiob, die, aus dem Kapitel 38, die Verse 1 bis 4. Dann aber redete Gott mit Hiob. Er antwortete ihm aus dem Sturm. Wer bist du, dass du meine Weisheit anzweifelst mit Worten ohne Verstand? Tritt mir gegenüber wie ein Mann und gib mir Antwort auf meine Fragen. Wo warst du? als ich das Fundament der Erde legte. Sag es doch, wenn du so viel weißt. Im ersten Moment bin ich darüber erschrocken, denn wir haben hier einen Mann vor uns, dem alles genommen wurde und der selbst körperlich und auch selig durch größtes Leid ging. Die Art, wie Gott ihm begegnet, die Fragen, die er ihm stellt, die die passen so gar nicht in mein Gottesbild. Wer bist du, dass du meine Weisheit anzweifelst mit Worten ohne Verstand? Tritt mir gegenüber wie ein Mann und gib mir Antwort auf meine Fragen. Wo warst du, als ich das Fundament der Erde lege? Sag es doch, wenn du es weißt. Fehlt hier Gott nicht das Gespür für einen Menschen, der am Ende ist? Braucht Hiob jetzt nicht mal einen, der ihn in den Arm nimmt und der ihn tröstet? Ich denke, dass wir uns sehr behutsam mit dieser Frage auseinandersetzen müssen. Was Hiob zugemutet wurde, hat wohl noch keiner von uns in dem Ausmaß ertragen. Am Anfang des Hiob-Buches wird sein Charakter beschrieben. Fromm, rechtschaffen, gottesfürchtig. Einer, der das Böse gemiet, seinesgleichen suchte man vergebens auf Erden. Also Hiob, ein, ein ganz Besonderer. Einer, der sich von der Masse unterschied, ein, ein Heiliger, würden wir heute sagen. Aber warum lebte Hiob so? Warum war er fromm, rechtschaffen und gottesfürchtig? Warum miet er das Böse? Dafür, da gibt es doch einen Grund. Wenn einer so lebt wie Hiob, dann muss er doch irgendeinen Nutzen daraus ziehen. Wie heißt es in einem Kindergebet? Lieber Gott, mach mich fromm, dass ich in den Himmel komme. Das heißt doch, wer fromm ist, der wird belohnt und er kommt in den Himmel. Der Satan bringt Hiob vor Gott ins Gespräch. Er tut's doch nicht umsonst. Du hast ihn, seine Familie und seinen Besitz stets bewahrt. Seine Arbeit, die war erfolgreich und seine Herden haben sich gewaltig vermehrt. Aber versuch's doch einmal und lass ihn hab und gut verlieren. Was gilt's? Er wird dir ins Angesicht absagen. Der Satan darf Hiob versuchen. Der Satan erhält tatsächlich von Gott die Erlaubnis, Hiob alles zu nehmen, was er hat. Nur an ihn selbst darf er keine Hand anlegen. Ob Hiob trotzdem an Gott festhält? Warum hältst du an Gott fest? Warum meidest du das Böse? Warum betest du? Warum liest du in der Bibel? Warum arbeitest du in einer Gemeinde mit? Warum spendest du Geld für das Reich Gottes? Das tust du doch nicht umsonst, oder? Hiob erreicht eine Hiobs Botschaft nach der anderen. Seine Rinder, seine Esel, die Schafe und seine Kamele wurden weggeführt, Hiobs Knechte erschlagen. Andere fielen dem Raub des Feuers zum Opfer. Seine Kinder, die im Haus des Erstgeborenen ein fröhliches Fest feierten, wurden unter dem einstürzenden Haus begraben. Hiob wurde alles genommen, was er hatte. Und wie wird er sich verhalten? Kündigt er Gott die Freundschaft? Hängt er sein Vertrauen in Gott an den Nagel? Sagt er Gott, der so etwas zulässt, ein Gott, der so etwas zulässt, der kann mir gestohlen bleiben? Nein, Hiob zerreißt sein Obergewand, schert seinen Kopf und, und fällt betend zu Boden. Nackt bin ich zur Welt gekommen und nackt verlasse ich sie wieder. Herr, du hast mir alles gegeben, du hast mir alles genommen Dich will ich preisen. Respekt, Hiob, Respekt. Wenn einem alles genommen ist, antwortet man gewöhnlich anders. Hiob war wirklich ein Besonderer und die Bibel hält fest, obwohl dieses Leid über Hiob hereinbrach, versündigte er sich nicht. Kein böses Wort gegen Gott kam über seine Lippen. Der Satan hatte verloren. Hiob hielt Gott fest, doch der Satan startete einen zweiten Versuch. Er sagte, ein Mensch gibt alles her, was er besitzt, wenn er damit sein eigenes Leben retten kann. Greif nur seinen Körper und seine Gesundheit an. Was gilt's? Er wird dir ins Angesicht absagen. Das Unfassbare geschieht. Gott erlaubt diesen zweiten Versuch. Greif Hiobs Gesundheit an, doch lass ihn am Leben. Der Satan darf Hiob ein zweites Mal versuchen. Er verließ den Herrn und die Engel und schlug zu. Eitrige Geschwüre brachen an Hiobs Körper aus. Von Kopf bis Fuß Schmerzen in den Gliedern. Hiob hatte nicht nur alles verloren, er war auch von schwerer Krankheit gezeichnet. Hiob, ein Häufchen Elend. Seine Frau konnte es nicht mit ansehen, Sag Gott ab und stirb, war ihr Rat. Kannst du Hiobs Frau verstehen? Das ist doch kein Leben, wenn einem alles genommen ist. Und wenn man nur qualvoll dahin vegetiert, oder? Zugegeben, auch wir, wir haben ein, ein sehr ambivalentes Verhältnis zum Leid. Wir können es schwer oder überhaupt nicht einordnen. Am liebsten würden wir das Leid ausblenden, Leidenszeiten umgehen oder sie abkürzen. Hiob antwortet seiner Frau, was du sagst, das ist gottlos und dumm. Das Gute haben wir von Gott angenommen. Sollten wir jetzt nicht auch das Unheil annehmen? Das sind starke Worte. Alle Achtung, Hiob, alle Achtung. Kein bitteres Wort, gegen Gott kam über Hiobs Lippen. Ganz selbstverständlich hatte er das Gute von Gott angenommen. Jetzt wollte er auch bereit sein, das Unheil anzunehmen. Wie viel Gutes haben du und ich ganz selbstverständlich von Gott angenommen? Tag für Tag, Woche für Woche, Monat für Monat, Jahr für Jahr. Viel Gutes. Willst du auch das Unheil annehmen? Das ist keine leichte Frage, doch keiner kann sich in seinem Leben um diese Frage herummogeln. Hiobs Freunde Elifas, Bildat und Sofa, hatten von seinem Unheil mitbekommen. Sie haben ihn aufgesucht, um Hiob ihr Mitgefühl zu zeigen und um ihn zu trösten. Wie schön! wenn man Freunde hat, die einem in der Not nicht allein lassen. Die Freunde setzten sich zu Hiob auf den Boden. Sieben Tage und sieben Nächte saßen sie da, ohne ein Wort zu sagen, denn sie spürten, wie, wie tief der Schmerz in Hiob war. Eine reife Leistung, sieben Tage und sieben Nächte zu schweigen, das ist etwas, was wir erst wieder lernen müssen, schweigen. Es wird leider in einer Welt der vielen Worte zu viel geredet, ja zerredet. Es wird leider in einer so schnelllebigen Welt zu schnell, eben zu bald geredet. Man stelle sich nur einmal vor, einem unter, unter uns wieder führe, Unsagbares Leid, wir würden ihn aufsuchen, wir würden ihn in den Arm nehmen und schweigen. Sieben Tage einfach nur schweigen. Wer würde das aushalten? Aber singen wir nicht Leben aus der Quelle, Leben nur aus dir? Hilfst mir zu schweigen und auf dich zu warten. Nur noch aus dir will ich leben, o oh Herr. Nach sieben Tagen und sieben Nächten brach Hiob das Schweigen und begann zu sprechen. Ausgelöscht sei der Tag, an dem ich geboren wurde und auch die Nacht, in der man sagte, es ist ein Junge. Die Schmerzen haben Hiob mürb gemacht, doch Gott schweigt. Er schweigt noch. Jetzt melden sich Hiobs Freunde zu Wort. Zunächst beginnen die Gespräche mit tröstenden Worten, doch dann kommt es immer mehr zu Vorwürfen Hiob gegenüber. Und schlussendlich gipfelt ihre Rede in der Vermutung und in der Anklage, dass Hiob irgendeine Schuld zurückhält, sie nicht eingesteht, denn sonst müsste er nicht so leiden. Sein Leid steht im Zusammenhang mit Schuld. Die Freunde Hiobs entpuppen sich als Verfechter eines Vergeltungsglaubens. Eine gute Tat, die bringt Glück und Erfolg, während eine schlechte kein Glück und keinen Frieden bringt. Doch Hiob wehrt sich vehement gegen eine Verrechnung seines Leidens mit seinen Taten, mit Recht. Denn Gott verrechnet nicht, Gott vergibt. Bis zum heutigen Tag ist dieser Vergeltungsglaube weit verbreitet. Dieser Glaube, der scheint unausrottbar. Doch Jesus wurde blutig geschlagen, weil wir Gott die Treue gebrochen hatten. Wegen unserer Sünden wurde er durchbohrt. Er wurde bestraft und wir? Wir haben nun Frieden mit Gott. Durch seine Wunden sind wir geheilt. Für unsere Taten hat schon einer bezahlt, ein für allemal. Es gibt nichts zu verrechnen. Mit seinen Freunden hat Hiob sich in wechselseitige Vorwürfe gesteigert. Von ihnen erwartet er nichts mehr. Man hat sich nichts mehr zu sagen. Ihr Trost, der tröstet nicht. Ihre Weisheit, die überzeugt nicht. Ihnen lag mehr daran, Recht zu haben, als Hiob zu helfen. Schade. Wo die Freunde doch anfänglich so, so einfühlsam schwiegen und Hiob eine echte Hilfe waren. Hiobs Gottesbild ist in der heftigen Auseinandersetzung und den andauernden, ja zunehmenden körperlichen Beschwerden in eine tiefe Krise geraten. Vertraute Vorstellungen von Gott und seinem Handeln verlieren auf einmal angesichts der Erfahrung leidvoller Wirklichkeit an Plausibilität und Glaubwürdigkeit. Wahrscheinlich würde er jetzt nicht mehr so glaubensstark sagen, nackt bin ich zur Welt gekommen und nackt verlasse ich sie wieder. Herr, du hast mir alles genommen, du hast mir, du hast mir alles gegeben, du hast mir alles genommen, dich will ich preisen. Hiob hat zu Gott geklagt und Gott angeklagt. Allerdings ist er nicht den Schritt gegangen, den der Satan ihn hätte gerne gehen sehen, seinen Glauben aufzugeben. Hiob leidet, er rebelliert, er klagt an und verlangt vehement Auskunft. Er nimmt nicht klaglos hin, was ihm zugemutet wird. Warum bin ich nicht bei der Geburt gestorben? Warum ziehst du dich von mir zurück und betrachtest mich als deinen Feind? Warum setzt Gott, der Allmächtige, keine Gerichtstage fest? Doch Gott, Gott schweigt immer noch. Ein Vierter meldet sich zu Wort, Elihu. Er hatte die ganze Zeit geschwiegen. Er hatte lange zugehört, bevor er antwortete. Er ist der Erste, der Hiob Recht gibt. Gott straft nicht wegen einer bestimmten Sünde. Aber warum und wozu dieses unsagbare Leid, das Hiob erfährt? Elihu meint, Gott suche Hiob mit Leiden heim, um ihn zu erziehen. Gott weist einen Menschen auch durch Schmerzen zurecht. Und ganz ähnlich argumentiert ja auch der Hebräerbrief. Mein Sohn lehne dich nicht auf, wenn Gott dich streng erzieht und verliere nicht den Mut, wenn er dich zurechtweist. Denn gerade weil er dich liebt, wirst du streng erzogen. Seine Schläge beweisen dir nur, dass er dich als sein Kind angenommen hat. Wenn ihr also leiden müsst, dann will euch Gott erziehen. Es zeigt, dass ihr wirklich... Gottes Kinder seid. Sind damit Hiobs Fragen beantwortet? Ist damit das Leiden Hiobs erklärt? Einem seit langer Zeit Leidenden wurde einmal zugesprochen, du bist von Gott geliebt, du bist in seiner Schule. Gott will durch das Leid das dir widerfährt, dich erziehen und zeigt dir, wie sehr er dich liebt. Was meinen sie, was dieser Leidende darauf zur Antwort gegeben hat? Dann soll doch Gott bitte mal einen anderen lieben. Es scheint, dass Menschen bei Hiob mit ihrem Latein am Ende sind. Jetzt hat Gott Gelegenheit, mit Hiob zu reden. Er hatte lange geschwiegen. Er hatte sich alles angehört, alle menschliche Weisheit und Dummheit hatte er sich angehört. Und jetzt redet er. Endlich. Eigentlich stellt er nur Fragen. Über 30 Fragen stellt er Hiob. Und alle Fragen gehen in die gleiche Richtung, zielen auf das eine ab. Wer bist du, dass du meine Weisheit anzweifelst? Mit Worten ohne Verstand. Tritt mir gegenüber wie ein Mann und gib mir Antwort auf meine Fragen. Wo warst du, als ich das Fundament der Erde legte? Sag es doch, wenn du so viel weißt. Gott stellt Fragen, aber ist das nicht lieblos? Gerade auch nach all dem, was ihm von seinen Freunden zugemutet wurde und was er jetzt an gut gemeinten Worten zu verkraften hatte, man möchte Gott zurufen, jetzt nimm doch den Hiob einmal in den Arm und tröste ihn. Zeig ihm doch einmal, dass du Verständnis hast für sein unsagbares Leid. Signalisiere ihm doch wenigstens, dass wenigstens du ihn durch und durch verstehst. Würde ihm das wirklich helfen? Momentan ist im Ernährungsbereich ja alles leid und soft. Auch im Miteinander ist alles leid und soft. Immer schön vorsichtig sein mit dem, was wir sagen. Lieber gar nichts sagen. Man könnte ja den anderen verletzen. Wir sind ja so verletzlich geworden. Das hängt für mich auch mit, einer, mit unserer postmodernen Selbstverliebtheit zusammen. Wir ertragen es in der Regel nicht, dass uns einer mal etwas härter anfasst. Gott ist nicht zimmerlich. Tritt mir gegenüber wie ein Mann und gib mir Antwort auf meine Fragen. Tritt mir gegenüber wie eine Frau, die ja heute auch ihren Mann stehen muss und gib mir Antwort auf meine Fragen. Hiob hatte sich in seinem Leiden und in der Auseinandersetzung mit seinem Leiden verrannt. Die Verhältnisse hatten sich total verschoben. Oben war nicht mehr oben und unten nicht mehr unten. Klein war nicht mehr klein und groß nicht mehr groß. Gott war nicht mehr Schöpfer und der Mensch war nicht mehr das Geschöpf. Hiob hatte vergessen, wer Gott ist und wer er ist. Und genau das rückt Gott mit seinen Fragen wieder zurecht. Weißt du, wer Gott ist? Und weißt du, wer du bist? In Gottes Augen sind die Völker nur wie Tropfen im Eimer, wie Stäubchen auf der Waage. Gott beantwortet die Fragen Hiobs, die er in seiner Not gestellt hat, überhaupt nicht. Gott enthüllt Hiob auch nicht seine Ratschlüsse. Das hätte Hiob alles nicht verstanden. Unsere Gedanken sind nur, nicht, sind nur einmal nicht Gottes Gedanken und unsere Wege sind nicht Gottes Wege. Gott redet einzig und allein von seiner Größe und von seiner Allmacht, wie sie sich in seiner Schöpfung offenbart. In seiner Weisheit hat Gott alles geschaffen und in seiner Liebe trägt er die ganze Schöpfung zum Wohl des Menschen. In der Schöpfung kann Hiob die Fürsorge und die Liebe Gottes des Schöpfers erkennen und das soll ihm genügen. Wie singen viele Christen, du großer Gott, wenn ich die Welt betrachte, die du geschaffen durch dein Allmachtswort. Wenn ich auf alle jene Wesen achte, die du regierest fort und fort, dann jauchzt mein Herz dir großer Herrscher zu. Wie groß bist du? Wie groß bist du? Wo warst du, als ich die Erde gründete? fragte Gott. Keiner ist Zeuge der Schöpfung gewesen. Darum kann er darüber nichts sagen. Und sagt er doch etwas, wird er nur dummes Zeug reden. Wollte er etwas Weises sagen, müsste er wissen, wie alles erschaffen wurde, zu welchem Ende alles erschaffen wurde, welches der besondere Platz des Menschen in der Schöpfung ist, unter welche Bedingungen er gestellt wurde, wie das Böse in die Welt eindrang und damit der Tod wie aber will er all das wissen, ohne dass Gott ihn darin unterweist? Hiob hat auf keine Frage antworten können. Er begriff, dass er es nicht vermochte und er begriff, dass er auch dazu kein Recht hatte, was er nicht verstand zu beurteilen. Er kann nur eines sagen, siehe, ich bin zu gering, was soll ich dir erwidern? Ich lege meine Hand auf meinen Mund. Zu gering bin ich, das ist ein großes Bekenntnis. Gott hat Hiob Fragen gestellt, Gott hat zu Hiob geredet und Hiob hat genau das begriffen, was er begreifen sollte. Gott ist groß und ich bin gering. Es ist, er ist ein Hauch vor dem Ewigen, ein Schatten, ein Nichts. Ist das auch dein Bekenntnis? Hiob sagt nicht mehr viel vor Gott, aber was er sagt, macht deutlich, dass Gottes Fragen die richtigen Fragen waren. Denn die Fragen haben Hiob geholfen, den, den Holzweg, auf dem er sich befand, zu verlassen. Hiob sagte, Herr, ich erkenne, dass du alles vermagst. Nichts und niemand kann deinen Plan vereiteln. Du hast gesagt, wer bist du, dass du mit Weisheit anzweifelst und mit Worten ohne Verstand. Ja, es ist wahr. Ich habe von Dingen geredet, die ich nicht begreife. Sie sind zu hoch für mich und sie übersteigen meinen Verstand. Du hast gesagt, hör mir jetzt zu. Jetzt rede ich, ich will dich fragen und du sollst mir antworten. Herr, ich kannte dich nur vom Hören sagen. Jetzt aber habe ich dich mit eigenen Augen gesehen. Darum widerrufe ich meine Worte. Ich bereue in Staub und Asche. Gott erklärt dem Hiob nicht, warum das mit dem Leid alles so sein muss. Allein die Tatsache, dass Gott redet und nicht schweigt, verändert den Hiob. Er ist der Wirklichkeit Gottes begegnet. Und das ist stark genug, um mit der schrecklichsten Wirklichkeit zurechtzukommen. Amen.